0: Olá, como vocês estão? Espero que bem. Você sabia que a maçonaria foi a maior defensora do ensino laico, gratuito e a primeira a criar aulas noturnas e profissionalizantes para escravos, ex-escravos e mulheres? E defendeu ferozmente a criação e manutenção das escolas no Brasil? Não? Então senta que lá vai a história. Mas antes... Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele tapa no like, comentar e compartilhar o vídeo para que ele possa ganhar relevância. Um embate social e político envolvendo a maçonaria e a igreja católica, que culminou com o um conflito episcopo-maçônico ou questão religiosa e o envolvimento de maçons em algumas sociedades secretas que floresciam, cria o contexto histórico que servirá para contextualizar a educação brasileira no final do século XIX e compreender a luta da maçonaria por uma educação laica, pública, gratuita e obrigatória aos jovens. O Brasil do século XIX era uma sociedade constituída basicamente de latifundiários escravos, um país onde as atividades principais eram a pecuária e a agricultura. Esse modelo beneficiava uma pequena parcela da população, pois a grande maioria era desprovida de terras ou possuía uma quantidade inexpressiva delas. No século XIX, a instrução pública no país era limitada apenas ao ensino das primeiras letras, e mesmo assim o acesso era restrito, pois escravos e ex-escravos eram excluídos do sistema. A educação possuía um viés religioso, jesuítico ou escolástico. Ofereciam uma pequena iniciação às primeiras letras aos filhos dos colonos brancos, somente aos filhos homens, com a finalidade de garantir sua evangelização o acesso ao ensino superior era destinado à elite política e econômica do país. Portanto, a educação do século XIX, por ser inacessível à grande parte da população, era praticamente inexistente. A educação no Brasil do século XIX tinha como marca a descentralização. Esse implemento teve início com um ato adicional de 1834, que dava às províncias o direito de regulamentar e promover a educação surgiu então os chamados liceus, sem muita organização e recursos financeiros. Os resultados foram que a iniciativa privada teve enorme influência nessa modalidade de ensino, deixando o ensino um primário abandonado ao Estado. Esse acontecimento exacerbou ainda mais o caráter classista na educação brasileira. O ensino público no Brasil era fomentado no sentido de manter o equilíbrio entre as condições sociais, políticas e educacionais do império, Havia necessidade de adaptar o ensino público à educação aristocrática, como distintivo de classe. Esse amaldamento era o que predominava no império. Ou seja, aos ricos o melhor ensino, e aos pobres o que sobrasse, e quando sobrasse. Segundo estudos históricos, a educação era acessível a somente 1,8% da população. A quantidade de analfabetos chegava a 85%. Sendo que, dos 15% de alfabetizados, se forem relacionados somente os que eram letrados, ou seja, aqueles que saberiam interpretar um texto ou ter um raciocínio lógico, a porcentagem era inexpressiva. O governo imperial abandonou a educação do povo. Em 1873, a maçonaria brasileira já defendia o ensino obrigatório. Em publicação do seu boletim do Grande Oriente do Brasil, A Primeira Obediência Brasileira, encontraremos o um discurso do maçom e senador do Império, Manuel Francisco Correia, numa conferência literária, onde defendeu sua tese de ensino obrigatório, afirmando ser o único ensino possível. Em 1874, surge na maçonaria recomendações do estabelecimento de conferências públicas para tratar da instrução do povo. Surge também a ideia de escolas noturnas. No ano de 1876, a maçonaria brasileira, por intermédio de seu boletim, edita um texto intitulado Os Fins da Maçonaria, onde afirma a necessidade de destruir o povo. E surge o lema, a instrução é uma obrigação maçônica. A escola de primeiras letras abrigava tanto os filhos da elite política quanto os filhos de uma espécie de classe intermediária, pequenos e médios funcionários, de professores primários, de militares e caixeiros. Já o nível médio era muito mais seletivo frequentado por uma pequena parcela privilegiada de jovens para o ingresso no curso superior. O ensino era para meninos. As perspectivas de educação para as meninas eram poucas ou quase nenhuma. Uma das maneiras de modificar esse panorama seria tornar obrigatório o ensino no país, atribuindo responsabilidades aos pais e ao Estado, retirando assim a influência da igreja católica na educação brasileira. Defendia-se também a criação de escolas noturnas para atender aos trabalhadores. A separação entre igreja e Estado defendida fazia parte de um dos princípios da civilização moderna, tentando com isso criar uma sociedade livre das garras obscurantistas que a igreja católica forçava em manter para não perder o controle das massas. No final do século XIX, principalmente após 1870, destaca-se o empenho da maçonaria brasileira na melhoria da instrução pública no Brasil. O ideário maçônico estava implícito nos discursos de maçons ligados à política da época. Foi então que, nesse cenário político, além de Benjamin Constant e Manuel Bonfim, surgiu Rui Barbosa, que, sem dúvida, foi o político que marcou seu nome na história da educação do país no século XIX. No seio da maçonaria brasileira, Rui Barbosa debateu questões ligadas à abolição da escravatura e educação nacional para livrar o povo das garras dos preconceitos, obscurantismo e da escravidão mental. O ilustre maçom Rui Barbosa, ao debater educação, deixava transparecer em seus discursos princípios maçônicos, como, por exemplo, o combate à ignorância, sendo também chamado de advogado da educação. A maçonaria, então influenciada por Rui Barbosa e outros membros da ordem, acabou adotando estratégias de luta em prol da educação. Rui Barbosa, ao criar o curso normal, preocupava-se com a formação profissional de professores de acordo com as metodologias de ensino, pois nessa época o ofício de professor era visto como um dom, não havendo qualquer metodologia ou padronização na arte de ensinar. Outro maçom importante para a educação no país foi Benjamin Constant. Nos primeiros dias após a instauração da república, assumiu o cargo de ministro da guerra e, posteriormente, o cargo de primeiro-ministro da instrução pública. A frente da instrução pública no país deu ênfase ao desenvolvimento das ciências na busca de melhorias tecnológicas capazes de contribuir para a modernização da sociedade brasileira. Assim como Rui Barbosa, Benjamin Constant se manteve alinhado ao ideário maçônico que preconizava o ensino das ciências consideradas fundamentais, como física, matemática, geografia, astronomia, sociologia, química e biologia, tudo isso acrescido de atividades físicas. A maçonaria brasileira, influenciada pelos ideais iluministas e vendo o descaso do império com a educação do povo, iniciou na década de 1870 campanhas no sentido de promover melhorias no ensino, adotando diversas estratégias, dentre elas a criação de escolas e aulas noturnas, em face da falta de investimento na educação por parte do império, a maçonaria adotou uma postura legalista, editando, em março de 1876, uma proposta de constituição maçônica, com destaque para a fundação de escolas pela ordem para promover a instrução do povo por todo o país. A maçonaria, ao defender firmemente o ensino laico, obrigatório e gratuito, através da criação de escolas ou aulas noturnas para os trabalhadores, escravos, ex-escravos e pobres, num período de extrema fragilidade na educação do país, deixou suas marcas por meio de sua contribuição social. Além da atuação no meio político-social, a maçonaria atuou fortemente no campo educacional, no interior das lojas maçônicas, além da discussão de ideias republicanas e o fim da escravidão, os maçons defendiam a separação entre igreja e Estado, e que essa separação deveria se iniciar no ensino laico. A educação nessa época era vista pela maçonaria como um instrumento de difusão das ideias liberais e racionalistas. Na visão maçônica, a igreja católica pretendia-se assenhorar do ensino público e, por conseguinte, dominar o povo. A maçonaria, portanto, escolheu como campo de atuação a educação, buscando expandir o ensino público, laico, gratuito e obrigatório. A ação maçônica na educação marcaria as décadas finais do século XIX. A maçonaria questionava a influência da igreja católica nas escolas. No decorrer dos argumentos contrários a essa influência, surge a proposta de promover a iniciação de professores na ordem. No entanto, havia um pequeno entrave, a maioria desses profissionais não dispunha de recursos financeiros para custear o ingresso e, consequentemente, fazer parte da instituição maçônica. A solução, então, foi a de isentar esses profissionais do pagamento de despesas de ingresso na ordem e as mensalidades, principalmente daqueles que atuavam nas instituições públicas, pois estes certamente iriam influenciar na formação laica dos setores populares e divulgar na sociedade ideais republicanos e abolicionistas. A maçonaria brasileira, atuando em diversos segmentos sociais, também apoiou a imigração protestante para contrabalancear a influência católica na sociedade brasileira, principalmente na educação. Os missionários batistas defendiam a ideia de que somente o protestantismo conseguiria promover os ideais de democracia, da igualdade de direitos civis e da liberdade intelectual e religiosa no Brasil. Para eles, o catolicismo era oposto ao processo democrático. Esse reflexo antagônico era visto na educação onde os métodos pedagógicos privavam os jovens da liberdade de pensar e praticar sua fé. Aspectos religiosos e políticos aproximavam os imigrantes protestantes da maçonaria. A generalização do ensino laico era vista como um dos recursos necessários para promover o progresso nacional a maçonaria atuou na construção de uma ampla rede de escolas libertadoras da consciência dos homens através do combate às trevas da ignorância. Em termos práticos, além da iniciação de professores na maçonaria, a Ordem resolveu a partir de 1870, criar escolas próprias que primassem pela identificação com o um pensamento liberal e cientificista, as escolas maçônicas eram criadas principalmente para alfabetizar os adultos pobres de acordo com a ideia de educar para libertar, o lema da maçonaria. A maçonaria, desde seu início, primou pelo combate à tirania, à ignorância e ao fanatismo. Os maçons adotaram no Brasil a bandeira da universalização do ensino primário laico como o mais importante no combate aos adversários do progresso, os partidários da ignorância era difundido através dos boletins maçônicos a necessidade de instrução dos filhos e esposas dos maçons como meio de libertá-los do medo difundido por doutrinas consideradas insansatas e mentirosas. Enquanto a Igreja Católica prestava serviços educacionais às elites, a maçonaria buscava atender as camadas populares. Assim, ambas as instituições disputavam o mesmo espaço, a formação de mentes. A maçonaria se preocupava também com a profissionalização dos trabalhadores para que pudessem buscar melhor lugar na sociedade. Assim, a educação profissionalizante adotada pela maçonaria constitui-se basicamente de escolas noturnas atendendo também adultos, fatia desconsiderada pela educação do império, administrada de forma praticamente absoluta pela igreja, interessada fundamentalmente na conformação das mentes das elites. Nas escolas e aulas noturnas, o ensino era totalmente gratuito e os alunos recebiam todos os materiais necessários. Havia escolas destinadas a alunos menores do sexo masculino e escolas femininas. Eram ensinadas as matérias de leitura, escrita, linguagem, desenho, higiene, aritmética e lições gerais de geografia, geometria, educação moral e cívica e aplicações dos princípios científicos, físicos e naturais. As escolas maçônicas possuíam um viés popular e assistencial, com ênfase no civismo e no culto à pátria. Ressaltavam o uso dos símbolos pátrios, bandeiras, canto do hino nacional e maçônico, aparato este utilizado na busca do melhoramento material e moral da humanidade. Assim, a maçonaria brasileira atuou onde o Estado se fundando e mantendo uma rede de escolas espalhadas por todo o país, levando educação às classes menos abastadas. A atuação maçônica nos campos da educação e beneficência serviram para aproximar a ordem da população. A atuação da maçonaria na educação era vista como fundamental, principalmente ao se contrapor à influência jesuítica, na formação das mentes das crianças e dos jovens. A maçonaria adotou, para a época, um modelo educacional moderno, progressista, científico e laico, se contrapondo assim à visão do mundo concebido pela igreja. As aulas nesses estabelecimentos de ensino baseavam-se, portanto, em ideias liberais, republicanas e científicas. Assim, enquanto as escolas jesuíticas eram voltadas para o atendimento da elite, a maçonaria buscou atender a população menos abastada, composta de escravos, ex-escravos e trabalhadores. Após atingir a cabeça pela via do imaginário, o homem emocionalmente se envolve e a partir daí deposita suas aspirações, seus medos e suas esperanças, criando assim um tipo de identidade social, onde passa a moldar através dessa visão toda a sua vida. Portanto, o modelo maçônico foi construído inicialmente através das ideias, do simbolismo, para só então ser concretizado. As escolas maçônicas adotaram modelos concebidos por intelectuais, tais como Benjamin Constant, Rui Barbosa, Henrique Valadares, Lauro Sodré, José de Souza Marques, entre outros, para promover uma educação laica e gratuita, no sentido de criar no povo brasileiro o sentimento de liberdade, de moral e de civismo ensinado dentro das lojas maçônicas. E por hoje é isso aí. Se gostou, compartilha e favorita o vídeo. Até a próxima.